0: Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos capítulo 10 Nós vamos ler os versículos 46 até o verso 52 A palavra de Deus nos diz E foram para Jericó Quando ele saía de Jericó juntamente com os discípulos e numerosa multidão Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu Estava sentado à beira do caminho e ouvindo que era Jesus o Nazareno se aclamar Jesus, filho de Davi tem compaixão de mim e muitos o repreendiam para que se calasse mas ele cada vez gritava mais filho de Davi, tem compaixão de mim parou Jesus e disse chamai-o chamaram então o cego dizendo-lhe tem bom ânimo, levanta-te ele te chama lançando de si a capa levantou-se de um salto e foi ter com Jesus perguntou-lhe Jesus o que queres que eu te faça? respondeu o cego, mestre que eu torne a ver então Jesus lhe disse vai, a tua fé te salvou e imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora meus queridos irmãos o versículo 51 nessa experiência tremenda desse homem que é chamado Bartimeu, filho de Timeu Jesus faz uma pergunta que é uma pergunta um tanto quanto estranha ao meu modo de ver Jesus chega para um homem cego e pergunta para ele o que que, que que você quer que eu faça que eu te faça A experiência desse homem aqui é uma experiência extremamente complexa, porque a Bíblia nos diz que esse homem era um homem que ficava à beira da estrada, ou seja, ele não tinha muita perspectiva de vida, e quando ele ouve que um Jesus, que Jesus Nazareno está passando perto dele, ele deve ter entendido, essa é a única oportunidade que eu tenho, eu não posso perder essa chance, essa é a minha oportunidade. Os gregos costumam dizer o seguinte, que oportunidade é um cara cabeludo na frente e careca atrás. Se você não pega a oportunidade quando ela passa... Fica difícil pegar depois. E foi exatamente o que Timeu sentiu aqui agora. Esse menino, esse filho de Timeu. Ele gritou desesperado para que Jesus o ouvisse. E as pessoas começaram a ficar importunadas. Um cego gritando para que Jesus o socorresse. Chegaram perto dele e começaram a dizer para ele parar, para ele calar. E ele, quando ele era repreendido acerca desse assunto, ele continuava, diz a Bíblia, que ele gritava mais. E cada vez ele gritava mais, dizendo... Davi, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus então o manda chamar. E os discípulos dizem, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama, e quando ele chega perto de Jesus, Jesus olha para ele e pergunta assim, o que é que você quer que eu te faça? Ah, meus irmãos, o que é que você quer? O que é que Deus está querendo de nós? Porque olha só que pergunta mais estranha. Jesus olhar para um cego e perguntar para ele, o que é que você quer? Isso me faz pensar um pouquinho, meus queridos irmãos, nas Escrituras Sagradas. Porque todas as vezes que Jesus faz uma pergunta tão anômala, tão estranha, ou faz uma declaração, ou um gesto tão diferente do do gesto normal, do gesto comum, quando Jesus faz isso, nós precisamos parar para considerar o que é que Ele está querendo ensinar. E no livro de Marcos, estamos com passagens recheadas... dessa situação em que Jesus... quando todo mundo sabia o que era para fazer... Jesus parece que não sabe o que fazer... quer ver? a Bíblia nos fala em Marcos capítulo 2 versículo 5... que trouxeram a Jesus um paralítico... quando ele olha para aquele paralítico... que foi trazido a Jesus... ele olha para aquele rapaz... que está descendo de de um telhado... uma situação extremamente complexa... ele olha para aquele rapaz... à vista de todo mundo e fala... filho... os teus pecados estão perdoados ora ninguém estava esperando que Jesus dissesse isso não era essa a expectativa das pessoas mas Jesus olha para ele e contra todo o senso comum ele fala os teus pecados estão perdoados estranho não? mas se você caminhar um pouquinho mais nas escrituras sagradas no próprio livro de Marcos você vai ver que quando ele conta a parábola do, do semeador você pode abrir em Marcos 4 por exemplo quando ele termina de contar a parábola do semeador ninguém tem nada, nem os discípulos E Jesus então responde de uma forma mais complexa ainda Porque ele fala no versículo 11 o seguinte Marcos 4,11 A vós outros, vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus Mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas Para que vendo, vejam e não percebam E ouvindo, ouçam e não entendam Para que não venham se converter e haja perdão para eles Estranhíssima essa declaração Não é mesmo? É uma declaração extremamente estranha Se você caminhar um pouquinho mais em Marcos 4, capítulo 40, há uma cena aqui, nesse mesmo capítulo, uma situação complexa em que os discípulos estão no meio da tempestade e de repente Jesus está afogado, dormindo no barco, e o vento está lufando para tudo quanto é lado, e os discípulos chegam desesperados para Jesus e falam, Mestre, nós estamos aqui a ponto de afogar, de de submergir, o Senhor não, não se dá conta da situação que nós estamos vivendo. E apesar de toda a situação ser tão clara, tão difícil, tão dolorida e tão apavorante, Jesus olha para aqueles discípulos e ainda chama eles de tímidos. Diz, vocês são, são tímidos, vocês não têm fé, vocês não acreditam no, no meu poder? Você anda um pouquinho mais, capítulo 4, capítulo 7, versículo 24, e vocês vão ver aqui a situação da mulher Fenícia Uma mulher que chega para Jesus e fala assim, mestre. A minha filha está terrivelmente endemoniada, eu queria muito que o senhor intervisse nessa situação. Ela está se prostrada aos pés de Jesus, chorando, clamando pela filha dela. E Jesus então olha para ela e fala assim, olha, eu não posso fazer nada, você não pertence ao povo de Israel, e não é lícito pegar o pão para os filhos e jogar aos cachorrinhos, chama a mulher de cachorrinho. Não é estranho? Agora nesse texto aqui que nós lemos mais uma vez, Jesus vem com pergunta estranha. Ele olha para um homem que é cego e está gritando, feito doido, desesperado à beira do caminho. Filho de Davi, tem compaixão de mim? Filho de Davi... Aí o pessoal, cala a boca, rapaz. Ele diz, aí grita mais. (risos) Filho de Davi, tem compaixão de mim? Jesus para tudo e diz, chama esse rapaz aí. Aí olha para ele e fala assim, o que que você quer? Ora, Senhor, o que que eu quero? Que pergunta estranha? Que situação mais complexa? assim o que eu quero meus irmãos, todas as vezes que você lê no evangelho alguma coisa nesse nível que eu compartilhei com vocês entendam uma verdade a bíblia tem o propósito de nos ensinar todos os sinais todas as curas, todas as parábolas, tinham um propósito de nos ensinar, todas elas tinham um propósito didático, pedagógico Deus queria, através das verdades do Evangelho, lançar luzes onde normalmente nós não temos luzes. Ir em determinadas áreas e pontos cegos da nossa existência, onde normalmente nós não gostamos de ver, ou não queremos ver, ou não conseguimos ver. Cantos cegos são aqueles espaços no retrovisor do carro, que você olha aqui, o carro está do lado, você não vê. E você comete acidentes porque não vê. Jesus pergunta a esse cego, Bartimeu, o que é que você quer que eu te faça? Por quê? Qual é a questão que está por detrás aqui? Primeira coisa, irmãos, que me vem à mente, é que perguntas sinceras e honestas, elas ajudam a refletir sobre o estado em que a gente se encontra. Quando perguntas descem para a alma da gente, Perguntas muitas vezes inquietantes e às vezes que que causam mal estar na gente. Na verdade, meus irmãos, é porque essas perguntas que se vêm de Deus, se vêm do trono de Deus, elas querem nos situar existencialmente. Querem levar-nos a perceber exatamente onde é que está o nosso ponto da alma. Essa é uma verdade tão clara, meus queridos irmãos, que a psicologia veio descobrir isso agora no século passado. A chamada, com a chamada aconselhamento não diretivo, em que o analista nunca responde para você, ele sempre pergunta. O papel dele, a função do analista, a função do psicólogo, é fazer perguntas para você que inquietam você. E muita gente cai fora logo que as perguntas começam a ser feitas. Por quê? Porque, de fato, elas começam a perturbar. Aí as pessoas dizem, ah, eu vou lá, eu nunca me dá resposta, só fica fazendo pergunta. Mas exatamente isso, meu querido. Onde é que está Você? e só você sabe onde você está só você é capaz de perceber-se enquanto ser humano você e apenas você sabem as necessidades sabe o seu calcanhar de Aquiles sabe onde é que está a sua dor onde é que está o ponto da sua divergência onde é que está a angústia da sua alma onde é que estão os seus medos porque você, como eu, nós sabemos reproduzir, viver um modelo para fora Que muitas vezes não é nem o modelo que a gente quer viver e nem aquele modelo que os outros esperam, mas é o que a gente sabe dizer e sabe reproduzir. E Jesus agora pergunta: o que que você quer que eu te faça? Por quê? Jesus agora está chamando a pessoa a olhar dentro da alma dela. E a perceber exatamente o ponto de divergência, o ponto da tensão. Algum tempo atrás eu aconselhava uma mulher. E essa mulher tinha um desejo imenso de morte. Estava no nível agudo de depressão. E já fazia alguns anos que essa mulher estava passando por por um desejo inconsciente, profundo de morte. E todas as formas que eu tentava me aproximar, fazendo perguntas, eu não conseguia chegar no ponto que eu queria, ou que eu achava que aquela pessoa deveria focalizar. Lá pelas tantas, me veio uma pergunta na mente. Era uma pergunta meio estranha. Mas eu virei para a mulher e disse: a quem você deseja matar? Como assim? Não, essa depressão sua, esse esse medo de viver, essa angústia da sua alma, essa dificuldade de de ser gente, de olhar-se e se ver bonita no espelho, de, de gostar de uma roupa nova, de querer viver, implica num desejo inconsciente de morte. Mas não significa que você queira matar a você. Pode ser que você queira matar alguém, E você não tem a força para matar essa pessoa que você gostaria de matar A quem que você quer matar? Como você não tem força para matar quem você gostaria de matar Você quer matar você mesma A quem você quer matar? Ela parou Fechou os olhos Começou a tremer e ela disse Eu quero matar minha mãe E aí por detrás De toda a angústia dela Vinha uma história terrível de rejeição Uma história horrível De medo de abandono, de tristeza, de amargura, de incapacidade de perdoar, de feridas não não solucionadas na alma, abusos terríveis que sofridos. Jesus olha aqui para esse homem e pergunta, o que é que você quer que eu faça? você? Porque há uma resposta aí fora, para todo mundo ver, mas há uma resposta aí dentro que só você vê. E Jesus agora chama atenção para que esse homem olhe para o seu próprio coração e diga, esse é o meu medo. Aqui está o meu ponto. Aqui está onde eu preciso ser tocado. Mas eu nunca toquei nisso. Então, meus queridos irmãos, a pergunta faz todo sentido. A pergunta estranha agora assume uma dimensão profundamente lógica e coerente e amorável e cheia de compaixão. Porque agora Jesus quer ir nesse homem onde é que a alma dele está para reorientar a sua vida o que que você quer que Deus faça com você se lhe fosse dado responder hoje a Deus e a benção maior é que lhe é dado responder isso a Deus ele te pergunta hoje o que 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 você quer que eu faça a você onde é que você quer que eu entre Onde é que eu sou convidado a entrar? E é exatamente isso aqui, meus queridos irmãos, que a gente vai percebendo. O que, é que tem por detrás da rebeldia, muitas vezes, da nossa alma? trás da rebeldia há tantos desejos de atenção escondidos. Há tantas necessidades de se autenticar como pessoa. Tanta raiva da vida e de Deus. Tanta ira não resolvida. O que, é que existe por detrás da depressão? Raiva da vida, raiva de Deus também. Culpa... Sentimento de que os pais foram culpados Raiva dos pais Ira sepultada Desejo inconsciente de morte O que, é que tem por detrás? O que, é que existe por detrás da sua ansiedade? Falta de confiança em Deus? Desconfiança de Deus? Dificuldade para crer que Deus pode suprir todas as coisas que você precisa? O que existe por detrás da sua doença crônica? Vontade de ser visto? Vontade de chamar a atenção? Vitimismo? Desejo de ser apreciado pelos outros? O que, é que existe por detrás da sua lascívia? O que é que existe por detrás da sua angústia? O que, é que existe por detrás da sua depressão? Da falta de sentido da sua existência? Meus queridos irmãos, essas perguntas, quando Jesus faz essa pergunta, ele quer orientar o nosso coração. E ele está interessado em orientar o nosso coração. Uma outra coisa, meus queridos irmãos, que eu acho que Jesus pergunta a esse rapaz: o que, é que você quer que eu te faça? É porque eu tenho aprendido. Não é alguma coisa fácil, mas dá para a gente entender um pouquinho. É que determinadas doenças para nós, elas se tornam muito importantes. Há pessoas que precisam da doença como um bom negócio, elas precisam ser tristes, porque dentro da constituição e da percepção da análise da vida, ser triste, ser amargurada, ser deprimida, ser revoltada, parece que faz todo sentido da vida. Será rebelde ou o rebelde, parece que faz todo sentido da vida. Então há pessoas que tiram proveito da doença, ora, quem nunca ouviu falar de hipocondria? De gente que quer ser doente, não é doente porque porque é doente não, ela é doente porque ela provoca doença nela. Mas por detrás desse desejo de ser doente Está um um profundo seio na alma De que alguém a observe De que alguém a veja De que alguém a a, a perceba como ser humano Ah, meus queridos irmãos Qual tem sido o lucro da tua vida sem sentido? Da tua vida sem visão? Mas tem lucro Enfermidade pode ser lucrativa Não só para os médicos mas pode ser lucrativo até para quem é doente. Há pessoas que gostam de ficar doentes. Há meninos que gostam de ficar doentes, que é o único momento que os pais olham para eles. Há pessoas idosas que gostam de ficar doentes, porque é o momento em que as pessoas a veem. Então há um lucro, assim meio maluco, mas há um lucro em estar doente. Então Jesus pergunta a esse homem, porque será que ele realmente está interessado em cura? ou de repente a cura não lhe interessa como é que está a sua doença? por que que você insiste em ficar doente? essa é a pergunta que Jesus está fazendo aqui meus queridos irmãos, esse texto aqui nos diz que esse homem tem algumas atitudes que eu acho que são fantásticas para a nossa alma se a gente quer que Jesus toque a nossa vida deixa eu dizer o que 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 esse texto aqui nos ensina a primeira coisa que esse texto nos ensina é o seguinte, se você quiser ser tocada por Jesus, e você tem desejo de que Jesus venha na sua vida com poder, com autoridade, a primeira coisa que você tem que fazer é chamar Jesus, clame Jesus, busque Jesus, invoque Jesus. E é interessante que esse rapaz aqui, ele é dramático na busca dele. O seu clamor é um brado, é um gemido, é um grito inquietante, inconsequente, que incomoda todo mundo, mas ele está dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a vida dele. Perdeu o sentido. Ele precisa da graça de Deus. Há coisas da alma dele que tentam sufocá-lo, colocá-lo em silêncio, mas ele grita mais. Ele diz, eu preciso de Deus. Você quer Jesus? Clame. Eu fico impressionado, às vezes, com determinadas parábolas que Jesus conta. Uma delas é a parábola da viúva, é, do, do juiz iníquo, ou da viúva importuna. Porque a viúva importuna é aquela mulher que bate na porta de madrugada, e quando ela bate na porta de madrugada, o juiz iníquo não quer atendê-la. Aí ela vai batendo até o juiz se aborrecer dela e atendê-la. E é curioso que Jesus disse, assim Deus também fará com vocês. Se esse homem sendo iníquo faz dessa forma, imagine Jesus, imagine Jesus que ama você, imagine Deus que ama você. Nós muitas vezes temos coisas na alma para resolver, mas a gente não se dá o cuidado de chegar aos pés de Jesus, na cruz de Jesus, colocarmos de joelho ali na presença do Senhor Jesus e dizer, Senhor Jesus, olha o estado da minha alma, toca aqui na minha vida Senhor. Oh, meus irmãos, como nós precisamos disso, de aprendermos a ir para Deus e falar para Deus o que está acontecendo na confusão da nossa vida. Chegarmos para Jesus e dizer, Senhor, me reorienta, me dê perspectiva, me dê visão, eu não consigo ver, eu preciso ver. E quando nós fazemos isso, quando nós clamamos o nome de Jesus, ele nos atende, ele tem prazer em nos atender. A Bíblia Sagrada não não mostra o nosso Deus como um Deus que está distante, está descuidado e despreocupado com a nossa história, não. A Bíblia Sagrada nos mostra um Deus apaixonado e interessado na vida de cada um de nós, no particular de cada um de nós. Então eu gostaria de pedir a você, meu querido irmão, há alguma coisa na sua alma, eu gostaria de pedir a você, que você realmente pudesse clamar ao Senhor Jesus vai para o altar do Senhor, vai para o teu quarto, conversa com teu pai que te vê em secreto, teu pai que te vê em secreto te recompensará, clame a Deus, busque a Deus. O que é, que é que na tua alma dá nó? O que é que na tua existência pira você? O que é que na sua vida se torna um embaraço? E que você precisa de vitória sobre isso? Tentações, medos, vai para o pé do Senhor Jesus e clama. Debruce-se ali diante do Senhor Jesus abra tua bíblia piedosamente devocionalmente, ouça Deus fale com o Senhor é isso que esse texto nos ensina os discípulos chegam e falam, calma rapaz não grita mais não, diz, como é que eu não posso clamar é, é assim que dizem muitas vezes conosco, é a experiência de Ana que o próprio sacerdote chega para ela e fala, Ana não faz assim não se está embriagada, ele diz, não, não estou embriagada não a minha alma está em profundo desatino eu preciso de uma resposta de Deus Eu preciso de cura eu preciso de solução Você quer que Jesus toque na sua vida? Clame Essa é a primeira coisa que a gente aprende aqui a segunda coisa que eu percebo, irmãos É uma coisa muito sutil aqui no texto Mas me chamou muita atenção, no versículo 50 Que diz a Bíblia aqui Que ele lançando de si a capa Levantou-se de um salto e foi ter com Jesus Ele tinha uma capa Uma capa encardida de mendigo Uma capa encardida Com o tempo uma capa em que ele se protegia da chuva se protegia do frio uma capa que caminhava sempre com ele mas na hora que Jesus chama esse rapaz, ele diz esta capa foi um forte álibi e era o instrumento necessário para a minha vida mas não o é mais e ele lança de si a capa, levanta-se de um salto e vai ter com Jesus ele não precisa mais de subterfúgios ele não precisa mais de defesas ele não precisa mais de capa para se esconder de frio se esconder de si mesmo ele pode ir agora para Jesus sem capa. E ele lança de si aquela capa velha, que durante tantos anos caminhou com ele. Aqueles farrapos que ele trazia para a sua história. Eu percebo muitas vezes que há pessoas que Jesus está dizendo, venha meu filho. Ande meu filho. Aproxime-se. Ah, Deus, mas deixa eu juntar aqui minhas capas, deixa eu juntar aqui meus, meus trocinhos, deixa eu juntar meus brinquedos. E Jesus está dizendo, Largue isso isso é empecilho para a sua vida isso é problema para você crescer há pessoas que estão presas, meus queridos irmãos em determinadas coisas do passado e não superam porque se apegam a essas coisas que foram importantes, mas não são mais foram importantes no momento, mas não são mais são lixo que agora o apóstolo Paulo quando ele escreve na na carta aos filipenses capítulo 3 ele começa dizendo assim olha, se alguém acha que Pode ter um currículo bom diante de Deus, eu quero apresentar meu currículo. E ele começa a falar de uma série de virtudes que ele desenvolveu na história: a boa reputação, a uma vida irrepreensível aos olhos dos homens e tudo. E lá no final ele fala assim: Mas aquilo que para mim eu considerava como lucro, isso hoje é perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus, pela qual eu perdi todas as coisas, E as considero como refúgio por causa do amor de Jesus. É o momento em que você olha. E você diz, isto aqui não me interessa mais. Muitas vezes é um negócio escuso que está prendendo você de vir a Jesus. Muitas vezes é uma vida de impiedade que prende você de não vir a Jesus. Muitas vezes é um comportamento pecaminoso que está prendendo você ao passado. E você precisa lançar de si para viver, para ser o que Deus gostaria que você fosse. Mas você não quer largar a mão disso. E essas coisas te amarram. Essas coisas prendem a você essas coisas seguram você, e você acha que a segurança sua está nessa capa velha, lance de si essa capa, jogue fora, venha para Jesus, se você quer ser curado, restabelecido, vem para Jesus, mas joga fora essas coisas, o que é que você precisa deixar para trás? Talvez seja a coisa de maior valor para você, talvez fosse para o cego Bartimeu, talvez a capa fosse para ele, a coisa mais preciosa uma vez que ele era mendigo, o que, que ele disse? O que, que nos diz o texto? Ele lança de si a capa, ele tira aquilo que prende e de um salto ele vai em direção a Jesus. Não dá mais para andar com esse negócio aqui. Eu não posso mais viver com isso aqui. Meus queridos, quando a gente chega diante de Jesus, e a gente chega com esses farrapos humanos. Quando a gente chega com a nossa vida podre diante de Jesus. Se nós insistirmos em manter esse comportamento, nós não vamos avançar. Nós não vamos ver a glória de Deus, o que Deus tem para a nossa vida. É necessário ruptura. É necessário decisão. É necessário que a gente abandone o pecado. É necessário que a gente olhe para Jesus de uma vez e tome posse dessa verdade. Convictamente a gente se voltar para o Senhor. Mas esse texto nos diz mais uma coisa, meus queridos irmãos, que eu gostaria de considerar com vocês. Deixe claro o que você deseja. Exatamente, quando Jesus pergunta para ele, o que é que você quer que eu te faça? Ele diz, Senhor, mestre, que eu torne a ver, que eu seja capacitado a ver. O que ele está querendo aqui, meus irmãos, é óbvio. Ele quer visão. E, meus queridos, se é uma coisa que falta para a gente, é visão. Como a gente é tolo, como a gente é obscuro na nossa capacidade de ver as coisas como Deus vê. Às vezes eu chego a me enervar com o meu próprio coração, com a estupidez da minha alma, em se apegar a coisas que não têm nenhum valor para Deus, mas são apegados a mim, falta visão, falta visão do todo, falta visão de Deus, falta visão daquilo que Deus espera para mim, do que Deus deseja para mim. E o maior cego, meus queridos irmãos, é aquele que não quer ver. O que, que significa visão? Visão tem algumas coisas interessantes. Primeira coisa que eu acho que visão tem a ver com perspectiva. Há muitas pessoas cuja perspectiva é ficar pedindo esmola à beira do caminho. Era a perspectiva de Bartimeu. Qual é a perspectiva dele? Pedir esmola. Todo dia ele ia para a beira do caminho pedir esmola. Essa era a vida dele. Qual é a perspectiva do nosso coração? Que sabe, se nós estamos precisando pedir a Deus, Deus, alarga a capacidade minha de ver as coisas com os teus olhos. Deixe-me ver como o Senhor vê. Há uma frase do fundador do Exército da Salvação, que quando eu li essa frase, ela me pegou, durante alguns dias eu fiquei impactado com essa frase. Sabe qual era a oração daquele homem que hoje abençoa, cujo ministério abençoa milhares de pessoas no mundo inteiro? Ele diz, Senhor Não deixe De provocar no meu coração dor Pelas coisas que fazem doer o teu coração Olha que visão Senhor, não me deixe Não sofrer por aquilo que o Senhor sofre Isso é perspectiva, gente Isso é excelência Visão tem a ver com perspectiva Eu era cego, agora vejo a visão de Jesus restaura a capacidade da gente perceber a vida como Deus vê. O maior cego é aquele que não consegue ver as dimensões do seu chamado, da sua vocação, da sua humanidade. O maior cego é o que não consegue ter utopias, sonhos, desejos de Deus. Senhor, que eu torne a ver. Visão tem a ver com perspectiva. Mas visão tem a ver também com cores. Há muita gente aí vendo a vida em preto e branco. Tem muita gente vendo a vida como aquele filme antigo que se rodava, né, com imagens assim meio de paradas e quebras. Visão tem a ver com cores. Quando você começa a ver o universo, não mais como, como essa, apenas como contraste, mas você começa a ver a vida com brilho com realce, com purpurina quando a vida de Jesus começa a encharcar a nossa vida, nós começamos a enxergar a vida com novos tons com novos sons, com percepções que vão além do preto e branco visão meus queridos irmãos revela movimento quem vê, não vê as coisas de forma estática, não está apegado ao passado, porque não pode ficar apegado ao passado, a vida se movimenta são pessoas que estão aqui agora mas elas estão vivendo uma dinâmica elas não são o que elas gostariam de ser mas elas não são aquilo que eram mais elas não são aquilo que Deus gostaria que elas fossem mas elas não são aquilo que eram antes de vir para Deus aliás, todo cristão deveria ter escrito na testa uma frase que para mim faz todo sentido Tenha paciência comigo, Deus ainda não me completou acho que nós precisávamos colocar isso Deus está tá me trabalhando Deus está me fazendo gente, então há muita coisa aqui para ser mudada ainda Eu preciso ser mudado Visão tem a ver com movimento Quando Deus está agitando o Nosso coração, movimentando o nosso coração A gente começa a ver as coisas com os olhos de Deus Há uma antiga frase de Agostinho que me, que me impressiona Agostinho falou o seguinte Quando Deus se agita, o homem se levanta Olha que frase significativa Quando Deus começa alguma coisa E nós estamos na perspectiva dele O homem, nosso coração começa a se inquietar É visão de Deus em nós. Mas, meus queridos, visão tem a ver com luminosidade. Não não dá para mais ser escuro a vida. Não dá mais para ser preto e negro. Nós não vivemos mais tateando como quem não sabe para onde ir. Nós éramos cegos, mas agora nós vemos. Nós saímos das trevas, estamos na luz... Há aqui discernimento, a capacidade de ver as coisas. Nós não precisamos ficar tateando a vida, porque dá para ver. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Eu queria concluir dizendo, irmãos, que nós muitas vezes, quando lemos textos como esse, a gente se apega muito ao milagre, nos esquecendo do maior milagre que está por detrás do que esse texto quer nos ensinar. Porque o maior milagre que Jesus Cristo quer ensinar aqui agora, tem a ver com o que acontece na vida desse homem. Olha como é que esse texto nos, nos diz, no versículo 52, Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. O que aconteceu? Imediatamente tornou a ver e seguir a Jesus estava fora. Qual a consequência de ver? Quem vê, segue. Quem vê, começa a seguir a Jesus. Então, meus queridos, a grande mensagem aqui é que a luminosidade, a cor, a vida que Deus quer dar para nós, a percepção da existência que Deus quer, o enriquecimento da nossa alma, tudo isso tem um objetivo claro, que é, que é o maior dos milagres, é nos transformar em discípulo de Cristo, em levar-nos, a trazer a nossa mente em submissão à mente de Cristo, trazer o nosso coração submisso ao coração de Jesus, trazer a nossa existência submissa à existência de Cristo, é para que a gente se crucifique também naquela cruz, nosso velho homem, para que Jesus possa agir em nós e ser em nós. A maior cegueira da nossa vida é a nossa incapacidade de nos prontificarmos a seguir a Jesus. E esse jovem, quando ele vê, o que ele faz? Diz a Bíblia: imediatamente tornou a ver e seguia Jesus está da fora. Em outras palavras, o texto está nos dizendo: quem vê, segue, quem vê não anda em trevas descobre a verdade da vida o sentido da vida, o valor da vida e agora a vida passa a ser palmilhada, orientada por essa capacidade tremenda de seguir a Jesus o que é que Jesus precisa fazer com você e comigo? o que é que você quer que Jesus faça com você? Jesus para aqui e diz o que é que você quer que eu te faça? e quando ele declara Jesus disse, vai a tua fé te salvou O que que você quer que Jesus Cristo faça com você? Você sabe? Curva a sua cabeça. Eu queria que você orasse um pouquinho agora. Olhasse para o teu próprio coração diante dessa pergunta de Jesus. O que queres que eu te faça? Essa pergunta é estranha. Porque Jesus já sabe o que você tem no coração. O que queres que eu te faça? Eu queria que nesse momento você dissesse a Jesus o que você quer. o que você quer que Jesus faça na sua vida ó oh, Deus ó oh, Senhor amado louvado seja o teu bendito nome Pai querido por tudo que tu és nós queremos a oh Deus te engrandecer pela tua maravilhosa graça queremos te pedir Senhor Jesus que o Senhor venha derramar em nós a perspectiva de vermos com os teus olhos sentirmos com o teu coração Abençoe a tua igreja e o teu povo aqui agora, Pai. A Deus, Tu ouvistes aqui agora as orações que foram feitas, Pai. O Senhor é onisciente, e o Senhor conhece cada dilema do coração de cada um de nós aqui. E o Senhor nos dá hoje a bendita oportunidade de dizermos o que nós queremos. Nós queremos, ó oh Deus, agora te dizer. Cumpra-se em nós, Pai, o teu querer. Realize em nós o teu plano Senhor, nós pedimos isso para tua honra e glória, em nome de Jesus, amém.